0: Miércoles 11 de enero de 2023. El Constitucional ya tiene presidente, aunque al sector conservador no le ha gustado el modo. ICFM Noticias con Ismael Aranz. ¿Qué tal? El Pleno del Tribunal Constitucional ha elegido al magistrado Cándido Conde Pumpido como su nuevo presidente, tras superar en la votación a la también progresista María Luisa Balaguer, por un estrecho resultado de seis votos frente a cinco. Por su parte, la magistrada progresista Inmaculada Montalbán asumirá la vicepresidencia del órgano, lo que rompe la costumbre de que sea un magistrado del grupo minoritario, en este caso del conservador, quien ocupe este lugar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha congratulado por la renovación del Constitucional con la elección de su nuevo presidente y ha considerado una buena noticia que la democracia funcione y las instituciones se renueven con total normalidad democrática e institucional. Esta mañana en Televisión Española pedí al Partido Popular que renueve el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista, el gobierno, está siempre dispuesto a pactar y que las instituciones funcionen con normalidad, como está pasando ahora en el Tribunal Constitucional, que se renueven con normalidad democrática, normalidad institucional. Pero lamentablemente el Partido Popular no está en eso, está en bloquear con excusas, fíjese ahora, eh, ya ni recuerdo qué excusa es pero sí recuerdo que es la número 26 sinceramente yo creo que esa es eh, una actitud inexplicable para un partido que pretende ser alternativa y desde el gobierno abiertos de hecho el acuerdo para renovar el poder judicial está hecho yo le pido al señor Feijo que quedemos hoy mismo, dentro de una hora, esta misma tarde, para firmarlo y llevarlo a cabo. El Partido Popular, por su parte, ha lamentado que la vicepresidencia del Constitucional haya recaído en un miembro del mismo sector que el presidente del órgano de garantías, es decir, del Progresista, rompiendo por primera vez, como decimos, una costumbre según la cual el vicepresidente siempre procedía de la corriente minoritaria. Desde Genova han reaccionado de modo muy crítico a la forma en la que se ha producido la renovación del Constitucional. El Gobierno, por su parte, descarta prorrogar el plazo para Autorizar nuevos proyectos renovables. La vicepresidenta tercera ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha descartado... ...prorrogar más allá del 25 de enero el plazo con el que cuentan el Ejecutivo... ...y las comunidades autónomas para conceder la declaración de impacto ambiental... ...a nuevos proyectos renovables. Por otro lado, Teresa Rivera defiende el gran interés que ha suscitado su reforma del mercado eléctrico. Hemos recibido una respuesta de gran interés por parte del resto de los socios europeos y por parte de la prensa económica y de la prensa especializada en energía. Eh, afronta algunos de los problemas que han sido identificados durante mucho tiempo por los expertos en este sector. Sabemos que es un proceso largo. Sabemos que en estos momentos la Comisión tiene que valorar la información de la que dispone, los, los inputs que le lleguen de los distintos reguladores Ayuso recurre al Constitucional el impuesto del Gobierno a grandes fortunas. La Comunidad de Madrid recurrirá antes de que acabe el mes de enero ante el Tribunal Constitucional el impuesto temporal de solidaridad del Ejecutivo a las grandes fortunas y solicitará su suspensión cautelar en defensa de la economía española y madrileña frente a imposiciones, dice Ayuso, ideológicas y fiscales. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Nos vemos en la obligación de recurrir este este impuesto y pedir la suspensión cautelar del mismo ante el Tribunal Constitucional eh, por ser un impuesto eh, llamado eufemísticamente temporal de solidaridad de las grandes fortunas, es resucitar el viejo impuesto de patrimonio y que literalmente es un impuesto contra el ahorro y la inversión. Batalla por la dirección de Ciudadanos. La votación de las primarias de Ciudadanos que decidirán la nueva dirección del Partido Naranja ha arrancado con la lista continuista apoyada por la actual presidenta Inés Arrimadas como gran favorita frente a la candidatura auspiciada por Edmundo Val y tras una campaña que ha dejado momentos de tensión entre las facciones enfrentadas. El modelo de bicefalia propuesto en el marco del proceso de refundación de Ciudadanos obliga a que la nueva dirección separe las patas política y orgánica del partido por lo que cada candidatura va encabezada por portavoz y secretario general respectivamente. Fuera de nuestras fronteras, Rusia asegura que la suerte de la ciudad de Soledar en el este de Ucrania está echada, aunque admite que varios centenares de soldados ucranianos aún ofrecen resistencia en el centro de esa localidad, prácticamente reducida a ruinas, tras meses de bombardeos. El parte militar se produjo horas después de que el jefe de la campaña militar privada Wagner anunciara que sus hombres se habían hecho con el control de todo el territorio de Soledar. Por su parte, el mando militar de Kiev, niega que la ciudad, considerada uno de los baluartes de las líneas defensivas ucranianas en ese sector del frente del Donbass, haya caído bajo control de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha subrayado por su parte en una reunión de coordinación la necesidad de que las regiones limítrofes con Bielorrusia estén preparadas ante la eventualidad de la extensión del conflicto por la invasión rusa del país. De vuelta a casa, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial se reunirá el próximo día 23 de enero para analizar el incremento de asesinatos machistas y estudiar propuestas para mejorar la coordinación entre las instituciones y aumentar la protección a las víctimas. La Fiscalía ha llamado a los fiscales a reclamar mayor protección para las víctimas de de género, porque según les ha recordado, el sistema de valoración de riesgo Biogen no siempre es suficiente. En los mercados, la bolsa española ha subido este miércoles el 0,16% en una jornada de transición gracias a los avances de Wall Street, el principal selectivo del mercado español, el IBEX 35, que en el año solo ha cerrado un día con pérdidas, ha sumado este miércoles 13,6 puntos hasta los 8.726 enteros, son niveles del pasado mes de junio. En 2023 acumula una subida de algo más de 6 puntos por el euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El anticiclón que domina la península se retirará a partir del fin de semana hacia el Atlántico, favoreciendo un pasillo de vientos muy fríos y húmedos que creará un ambiente invernal con nevadas, lluvias y temperaturas en descenso en amplias zonas del país. De momento, mañana jueves solo nos espera alguna lluvia débil en Galicia, así como en las islas de mayor relieve en Canarias, sin descartar alguna en el, resto. en el resto de la península y Baleares, intervalos nubosos con pocas nubes en Andalucía y área mediterránea y probables nieblas matinales en ambas mesetas, además de en Extremadura y en las depresiones del noreste. Las temperaturas máximas subirán en los sistemas montañosos peninsulares y bajarán en gran parte de la mitad oeste peninsular y en el área mediterránea. Las minas bajan en buena parte de la península. Y terminamos. Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía una loba como yo no está patipos como tú. Esta es la frase promocional con la que Shakira ha anunciado en redes sociales su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap que se publicará esta madrugada. El mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como una nueva alusión a su ruptura en junio del año pasado con el futbolista Gerard Piquet tras los dos sencillos lanzados en 2022. Te felicito con Raúl Alejandro y este Monotonía en colaboración con Ozuna. Con este tema nos despedimos por hoy. Noticias actualizadas cada hora en los boletines de XFM y ampliadas aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.